0: Outro dia eu estava no Twitter e aí apareceu na minha tela um perfil que eu gostei de cara só por causa do nome. Cajueira. Aí eu cliquei e fui gostando cada vez mais. Quanto mais eu lia, mais eu gostava. Para resumir a história, Cajueira, que acabou de ser criada, é uma curadoria de conteúdos produzidos por jornalistas independentes nos estados do Nordeste com dicas de sites, blogs, podcasts, coletivos e mais um monte de coisas sobre coisas que acontecem no Nordeste. Para você que, como eu, sempre questiona essa história de mídia nacional, que basicamente cobre o que acontece no Rio, em São Paulo e em Brasília, como se o Brasil se resumisse a essas três cidades, Cajueira chega para mostrar que a gente precisa olhar com mais atenção para o que acontece no resto do país. E o que eu achei ainda mais legal, Cajueira é feita por mulheres – Jornalistas e do Nordeste. São elas Joana Soares, Mariana Correia, Mariana Ceci e Nayara Felizardo. E quem vai contar essa história são a Joana e a Mariana Ceci. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices. Vamos nessa! Bom, eu queria que vocês me falassem, primeiro se apresentassem, né? Como as pessoas não estão vendo, serão mais duas vozes aí femininas, potentes, para as pessoas já irem identificando quem é quem. Eu queria que primeiro vocês se apresentassem e aí vocês decidem quem é que vai falar o que é o Cajueira. Eu vi no Twitter aí o anúncio que é uma curadoria de conteúdos de jornalismo independente produzido no Nordeste. Depois eu quero fazer umas perguntas bem, bem de sulista, assim, né? de gente que nunca foi para o Nordeste, para vocês responderem. Mas eu queria que vocês primeiro se apresentassem aí.
1: Eu sou Joana Soares, sou jornalista há 11 anos e repórter há 10 anos. Trabalho, trabalhei muito tempo no jornal mineiro, mas a sou pernambucana. E aí, nos últimos três anos, eu voltei para minha terra, em Recife, para ser repórter freelancer. E tenho feito reportagens tanto do Nordeste quanto do Sudeste do país. Também fazendo podcast e outros projetos autorais. Mas carrego essa bandeira aí da descentralização da pauta nacional.
2: Sou Mariana Ceci, tenho 25 anos, moro em Natal, no Rio Grande do Norte, sou natural aqui de Natal mesmo e trabalho há quatro anos como repórter na Tribuna do Norte, escrevo também para outros veículos né, que estão tanto aqui no Nordeste, como a Agência Saiba Mais, Jornalismo Independente, como fora, né, como o portal da revista Piauí, Projeto Colabora e acredito muito na urgência de trazer esse debate da descentralização da, da mídia no Brasil. Porque a gente vive isso na pele, no dia a dia, né? e a gente sabe o quanto muitas vezes pautas relevantes e coisas que dizem respeito a todo o país acabam ficando de fora do debate nacional.
0: Então, fala um pouquinho do Cajueira, eu vi no, no Twitter aí o lançamento, né? Vocês têm mais duas amigas e colegas que fazem parte do projeto, porque questão de horário aí, trabalho não deu para todo mundo participar da entrevista ao mesmo tempo, mas falem quem são elas e como é que vocês se reuniram, está cada uma num estado, né? Como é que vocês se conheceram e como surgiu a ideia do projeto?
1: Então, a gente conta com a Mariamo Correia e a Naera Felizardo, a Nayara é do Ceará e a Mariama é minha conterrânea de Pernambuco. A gente se reuniu, assim, virtualmente, como muita coisa tem acontecido nessa pandemia, né? Assim, de... Eu e a Mariama nos conhecemos pessoalmente, mas Mari e Nayara a gente não conhece pessoalmente. E aí tá sendo incrível poder fazer uma parceria entre interestadual, do Nordeste, mas virtual, porque esse período possibilitou isso, né? A gente atravessar um pouco as fronteiras e somos jornalistas com o mesmo propósito que é que é esse, né? De trazer o Nordeste para a pauta nacional, mas não como um bloco, né? Uma coisa mais de nove estados, mostrar essa diversidade dos estados do Nordeste, mostrar que a imprensa nacional ainda mantém um estereótipo muito forte, né? Na pauta sobre com as pautas nordestinas e, e, assim, individualmente a gente já tinha essas essas falas, seja em Twitter, seja em conversas. E acabou que a gente conseguiu se encontrar no meio virtual. Inclusive, a gente se conheceu por causa de uma oficina virtual que eu fiz para jornalistas freelancers. E aí conheci a Mariana e a Mariama A Nayara a gente já conhecia da, da Labuta mesmo. é uma repórter super conhecida aqui no Brasil, né, com... Ela trabalha no The Intercept, e é, na verdade ela é até do Piauí, né? mas ou, E mora muito tempo no Ceará ou vice-versa, agora não se tem certeza, mas enfim, ela transita ali entre Teresina e Fortaleza e está morando atualmente em Campinas. Eu moro aqui em Belo Horizonte, a Mariana está em São Paulo, só a Mariana que está em Natal, né? Eu acho que a gente, por ter vindo para o Sudeste, a gente tem exatamente propriedade também para falar o quanto. No Sudeste, o olhar para a mídia nordestina é tão estereotipado. Então, é uma ideia que até surgiu da Mariama, que já tinha essa vontade há bastante tempo. Ela participa do Atlas da Notícia, que é uma pesquisa anual feita para entender onde estão né, os desertos de notícias no Brasil. E onde estão as mídias no Brasil como um todo? E ela representa o Nordeste. E aí ela vinha alimentando esse desejo de poder falar mais da mídia independente no Nordeste. E fez esse convite para a gente, recusável, <risos> nesse fim de ano pandêmico, mas a gente está lançando aí essa semana a Cajueira, a primeira news.
0: E como é que vai, vai funcionar? É uma curadoria? Vocês vão fazer indicações do que está sendo produzido em termos de jornalismo independente no Nordeste? Vai ser enviado por e-mail, né, numa newsletter, para as pessoas saírem um pouco da mídia tradicional e, e saberem o que está acontecendo. Aí vou usar aquela expressão, né, no Brasil real, né, ter um, uma cor local, o que acontece nos grotões, que é uma frase horrível. Aí eu queria que vocês pegassem esse gancho para amarrar com a ideia do, do cajueira
1: Isso, manda aí. Fala aí, Mari, sobre o que? Como é que vai ser a cajueira
2: Então, né, são duas coisas. A nossa primeira etapa foi justamente fazer esse levantamento né, nós dividimos o, os estados entre nós para ir procurar essas iniciativas né, de mídia independente, né, porque a gente não está falando só de, de jornais ou necessariamente agências de notícias, mas também podcasts, né, também enfim, várias outras formas de fazer jornalismo que estão sendo produzidas aqui nesses estados. E aí, a partir desse levantamento, né, a gente começou a procurar mesmo, né? Assim, o que, que se encaixava, a gente teve todo esse diálogo, né, o que, que a gente quer mostrar. Né, porque a cajueira é muito isso, a gente tem, quer trazer. Né, para as pessoas, é, um pouco do que é produzido aqui, que é um jornalismo de altíssima qualidade, mas que muitas vezes não ganha a visibilidade que, que deveria ganhar mesmo, né porque a gente tem essa questão da desigualdade regional não só na mídia, mas também na questão do desenvolvimento do Brasil, e isso implica diretamente na questão de distribuição de recursos, né a questão da, da própria... Qualidade mesmo, né? Da, da remuneração do jornalista, né? Eu falo isso com propriedade porque eu tô no Rio Grande do Norte, o estado que tem o piso mais baixo do Brasil, né? E tudo isso afeta a produção jornalística, e mesmo assim essas pessoas estão produzindo, né? Elas estão fazendo contra todas a, essas adversidades, estão ali fazendo jornalismo de qualidade, porque sabem que é importante e que é fundamental estar tá informando sobre o que acontece ali, né? Que só porque. Aquilo ali não está acontecendo em São Paulo ou no Rio de Janeiro, não deixa de ter relevância, porque são as vidas daquelas pessoas. A Cajoeira, ela nasce justamente dessa ideia, né? E a gente, a partir dessa, tanto que a gente abriu um formulário também para que as pessoas enviassem sugestões né, de veículos que a gente poderia ter deixado passar. E acredito que essa é uma coisa que vai ficar sempre em aberto, porque a nossa ideia sempre está agregando. Né? A ideia não é dividir, assim, não é dizer, ah, nós estamos aqui na região Nordeste, só não, é muito pelo contrário, é agregar, é porque que muitas vezes a gente deixa passar batido, né, esses assuntos e essas notícias, é isso, a gente vai produzir essa newsletter, ela vai ser quinzenal, vai chegar no e-mail das pessoas, as seleções dos conteúdos, né, temáticas, tudo isso. São coisas que a gente vai decidir coletivamente, como a gente tem feito, né, desde o princípio, a gente faz mini reuniões de pauta, né? E eu acho que é um pouco isso assim. Ah, mas tem outra coisa que eu queria rapidinho comentar sobre, né, que você mencionou da questão do, ah, às vezes acontece uma coisa, e o pessoal vem todo aqui. Eu senti muito isso em 2017, 2017, quando aconteceu a o massacre, né, na penitenciária de Alcaçuz. Aqui a gente viveu uma crise muito forte da segurança pública no Rio Grande do Norte. De repente tinham repórteres do Brasil inteiro, né? E assim não só do Brasil, mas de outros veículos. Veio gente do Le Monde, veio gente do New York Times. E de repente parecia que a gente que estava aqui no território fazendo jornalismo, jornalismo o dia todo, não tinha propriedade para falar daquilo que a gente conhecia mais do que nenhuma daquelas pessoas, né? E assim o que acontecia muitas vezes é que aquelas pessoas usavam a gente de trampolim para conseguir aquela notícia para elas. Né, usavam as fontes e usavam os contatos que a gente tinha, mas é, era sempre como se fosse menor, né, era sempre como se o jornalismo que a gente tivesse fazendo ali no dia a dia e todo aquele acúmulo fosse mínimo e que aquilo só tinha importância quando alguém de algum desses veículos publicava. Muitas vezes a informação que a gente cedeu para eles, né? E isso sempre foi um, um incômodo, assim sempre foi uma coisa que teve ali né, e que sempre estava martelando na cabeça. E acho que esse incômodo em comum também foi uma coisa, essa inquietação né, que acabou unindo a gente, que todas, todas nós sentimos isso em certa medida também.
0: Eu acho que talvez, pois a Joana vai poder falar, mas uma coisa que eu percebi quando eu estava também no interior era as fontes, né? Você cobria aquele setor, tinha contato com aquelas pessoas que davam a informação, mas se viesse alguém de fora, essa pessoa de fora imediatamente tem prioridade, né? Ele vai deixar de falar com você que está ali no dia a dia para falar com o cara, nosso cara é do Globo. Você não é, não é relevante. Cansei de ouvir, não. Não, não acredito, não confio, não vejo legitimidade no, no jornal. Aqui da cidade, acho que vocês não fazem um bom trabalho, ouvi muito isso. No meu primeiro emprego como jornalista, no jornal A Cidade, que já não existe, lá em Campos dos Goitacazes, no norte do estado do Rio. Mas se vem o cara de fora, o fato dele ser de fora já está implícito que ele é melhor, né? Como se o trabalho de quem está no interior precisasse de uma validação de um grande jornal, quando a gente vê que os grandes jornais têm todos os problemas, né? que a gente está vendo aí nessa cobertura diária de, de várias situações no Brasil. E vocês mencionaram agora há pouco, acho que foi a Joana, né? o Atlas da Notícia, né? Essa história do desertos de notícia, né? Que você tem um levantamento aí no Brasil. Eu ia até citar, eu estava olhando aqui para o lado que eu tenho um livro aqui de uma jornalista do Washington Post que fez um levantamento exatamente nessa linha, mostrando como a imprensa local e regional está morrendo aqui nos Estados Unidos. Isso se repete no mundo inteiro, no Brasil também. você tem bolsões, né? Cidades e regiões inteiras que não tem um único jornal local e quando você não tem um jornal local você deixa de acompanhar o que está acontecendo na Câmara de Vereadores a sociedade perde uma forma importante de acompanhar o que está sendo negociado, o que está sendo votado o que, que o executivo está fazendo eu acho que o Cajueira pode ser uma coisa muito importante para ocupar esse espaço, né? já que em notícia, né, como em tudo, né, poder não deixa vácuo, né? alguém vai ocupar que seja ocupado pelo jornalismo de qualidade, então, né?
1: Exatamente. E eu acho que, assim, a nossa ideia, além de já mostrar o que existe e mostrar para essas pessoas que já estão fazendo esse trabalho no Nordeste de que elas importam muito, importam para o Brasil, é, e o que elas estão fazendo é de, é de relevância, de impacto, incentivar que novos façam, assim, que mais gente ocupe esses desertos de notícias e entendam que é um trabalho que precisa ser valorizado não só pela comunidade ali, mas por todo o país, porque pelos vizinhos, né? A troca entre estados e vizinhos é muito importante e enriquecedora, né, para todo mundo, para a democracia, para nós jornalistas. Eu fico vendo que é, no Nordeste, alguns estados são muito próximos, né? Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco. E, às vezes, quem está em Pernambuco sabe mais o que está acontecendo em São Paulo do que o que está acontecendo no Rio Grande do Norte, na Paraíba. Porque o Jornal Nacional só fala de São Paulo. E eu estou falando... A eleição
0: do... americana foi um exemplo, né? As pessoas sabem mais sobre o Wisconsin aqui do que sobre a Paraíba. sobre, e o, Amapá. sobre o Amapá,
1: né? Que a gente teve esse exemplo, assim, fortíssimo. Todas nós até postou em Twitter sobre isso, assim. E rolou até um, um certo desconforto, assim, no Twitter, porque alguns jornalistas do Sudeste falando, não, mas a gente está dando. E, assim, a gente não está falando que não está sendo dado, porque é óbvio que está sendo dado, né? Se, se existe um apagão de energia no Estado inteiro, em algum momento essa notícia vai sair em todos os jornais. Mas o que a gente estava questionando é de como ela estava saindo da frequência, do espaço, do desequilíbrio mesmo, né? Que a gente estava ali na primeira semana com o a eleição americana, ocupando todos os espaços dos jornais nacionais brasileiros, né? Que mostra um pouco disso, né? Do nosso olhar colonizador mesmo. E, e essa crise no Amapá revelou pra gente o quanto a gente não sabe nada de Amapá, né? Nada, porque a crise da energia ali é só um, um estopim de, de um Estado que sofre uma negligência enorme do próprio país. E aí, quando eu ficava vendo moradores do Amapá postando nas redes sociais vídeos, né? Pedindo, pelo amor de Deus, olhem para o estado de vocês, conterrâneos, gente brasileiro também, eu quero atenção também, me dava um desespero, assim, de tipo, é real, né? Assim, eles estão sofrendo ali, e a gente que está aqui do lado, como se não tivesse nem aí para eles. E não dá para dizer que é porque não tinha jornalista lá, porque não dava tempo chegar lá, porque hoje toda a cobertura tem sido muito baseada com coisas que tem sido alimentada nas redes sociais, né? É, dar-se jeito de fazer coberturas em qualquer situação, inclu inclusive em situação de guerra. Né? Então, esse foi um questionamento forte. Assim. Até quando eu fiz essa oficina para jornalistas freelancers, foi porque eu, como repórter freelancer, tenho visto a oportunidade de freelar para veículos nacionais. E aí, quis estimular que mais jornalistas de qualquer lugar do Brasil, e aí na oficina tinha gente de mais de 30 cidades brasileiras, também se vissem como potenciais jornalistas para fazer uma reportagem para Folha, para Folha de São Paulo, para o Estadão, para qualquer veículo. E como potenciais comunicadores de, de seus territórios, né? De do que está acontecendo ali no seu território. Porque a gente precisa mais de bons jornalistas do que de jornali os jornalistas precisam fazer jornalismo, sabe? A gente precisa que essas pessoas se sintam estimuladas a falar de suas comunidades, porque a sociedade vai ser muito mais diversa, as pautas vão se diversificar. O tipo de texto, o olhar, as bagagens, tudo, né? Assim, só tem a crescer para o jornalismo no país quando a gente espalha mais quem são os comunicadores, né? Que não são só a classe média branca, que está concentrada em Rio São Paulo, em, em bairros nobres de Rio São Paulo,
0: né? Agora vocês estão numa. Acho que mais a Joana, né? Você está nessa vida de jornalista freelancer aí. Foi mais opção ou foi contingência? E o que, que você pode falar dessa experiência? Porque o freelancer, ele também é, é uma situação muito instável, né? Porque você não tem uma remuneração certa, não sabe o valor que você vai receber, se vai dar para fechar as contas no fim do mês... Ao mesmo tempo, te dá uma liberdade, né? De você poder escolher ou propor algum conteúdo. Eu vejo isso muito pelo podcast, né? E, e se eu estivesse trabalhando em algum local, jamais eu poderia fazer o que eu estou fazendo, né? Ter essa liberdade de escolher os assuntos e dar a abordagem que eu acho que merece ser dada, na minha opinião, não necessariamente a correta. Né? Fala um pouquinho desse, dessa vida de, de freelancer aí, de free, né? os, os percalços, <risos> os desafios. E os sabores também, né? Porque também tem.
1: Uhum. É, na verdade foi uma opção, assim, eu pedi demissão do jornal que eu trabalhava, porque eu queria voltar para Recife, eu queria uhum. ter essa flexibilidade de estar em Recife em BH, que eu brinco que é a melhor ponte aérea do Brasil, inclusive. <risos> para mim, ser frila é conveniente, é óbvio que é um privilégio, porque. Eu tenho condições né, de ser e mas eu sempre vou defender os direitos trabalhistas num país tão desigual como o Brasil, né? Então, eu sei que isso vem de uma precarização, sim. Mas, no meu caso, foi uma escolha para conseguir ter essa flexibilidade, poder estar em qualquer lugar, fazendo as reportagens, poder estar sempre trazendo histórias de tanto de Recife quanto de Minas Gerais, que, apesar de estar no Sudeste, assim como Vitória no Espírito Santo, quase não existem, né, assim, também na mídia nacional. Mina só aparece quando, quando estoura a barragem e mata muitas pessoas. É isso assim, eu acho que é uma oportunidade da gente olhar para outras pautas, as pautas que a gente tem interesse fazer, como você falou, né? O jornalismo que a gente mais acredita de maneira mais legítima e honesta assim, de, sem pensar e nenhum porém, né? Porque acaba quando a gente tá trabalhando no jornal, existe uma autocensura também Para além da censura real, a gente acaba pensando ah, esse tipo de pauta não vai sair no jornal Então hoje eu faço as pautas que eu tenho vontade de fazer e que eu acho importante serem feitas E eu acho que tem, é, vem de uma precarização, mas tá abrindo muito o mercado, assim Eu sempre digo que na minha época que eu formei, há 11 anos atrás ou eu trabalhava num jornal, ou era contratada de uma empresa, ou eu não fazia jornalismo de reportagem, né? Hoje, não. Eu acho que é possível fazer reportagem fora das grandes redações. É possível fazer jornalismo também fora, nem não só frilando, mas fazendo projetos autorais, como podcasts, canais de YouTube, que sejam sites próprios. Eu e a Mariana estamos juntas em um outro projeto, que é um projeto colaborativo nacional, lição de casa, para cobrir os impactos da pandemia na educação. Então, a gente se juntou aí 15 jornalistas do Brasil para isso. E é isso, assim, eu acho que existem muitas possibilidades hoje de fazer esse jornalismo que a gente acredita, por direitos humanos, por, né, por olhares mais fiéis das nossas sociedades, que tem sido tão necessário no Brasil. Eu imagino que você vem acompanhando como que é difícil, como tá sendo difícil ser jornalista aqui num governo conservador, autoritário, para para usar palavras mais agradáveis. Eu acho que isso é positivo também, sabe? Seria os sabores, né? Como como você usou a palavra. Porque é um momento muito de criar. É uma busca hoje a é maior, é por sustentabilidade. E por direitos básicos, né? Obviamente que isso ainda está tá um caminho longo para a gente conseguir ter, garantir isso. Mas, por outro lado, uhum. tem essa... Essa vantagem que é a descentralização da pauta, que é o universo de possibilidades de fazer um jornalismo né, mais legítimo, mais corajoso, um jornalismo mais potente mesmo, acho que mais cada vez mais impacto, o jornalismo independente no Brasil tem crescido muito. É por isso que na Cajueira a gente escolheu, assim, escolheu, decidiu falar de jornalismo independente nos estados do Nordeste, mais do que só falar dos porque os jornais locais, tradicionais, as pessoas já sabem que existem, né? E eles existem muito ali para os seus próprios territórios. A gente quer falar do jornalismo independente, inovador, inspirador, que está sendo feito nesses estados, como a Mariana falou, através de podcast, através de sites, coletivos de comunicação, que usam até, às vezes, só as redes sociais para comunicar o que está acontecendo na periferia da cidade, das capitais. Porque eu acho que o jornalismo independente tem essa liberdade e esse olhar mais diverso do que a mídia comercial, né, que a gente sabe principalmente nas capitais, fora de Rio São Paulo, a mídia local é sempre muito ligada a políticos, empresários, tem os interesses econômicos da cidade. Nas cidades pequenas, isso é muito forte. Então a gente está atrás daqueles que estão Tentando um caminho paralelo ali para fazer bom jornalismo,
0: né? E vocês têm um foco em termos de, de assunto? Vai ser uma curadoria voltada mais para temas relacionados a direitos humanos, mulheres, violência? O que que vocês vão indicar? Nessa primeira newsletter em termos de curadoria, vocês já falaram podcast, coletivo, mas vocês podem dar algum detalhe a mais, assim, o, o que, que vocês vão destacar e o que vai estar tá como foco principal em termos de tema para vocês?
1: Posso falar, Mário? Você quer falar? Pode falar. Só fala é. rapidinho, tô tu, tu complementa, porque eu tive um insight aqui para falar, porque a, a News Zero a gente vai fazer um manifesto, né? mostrar que viemos exatamente colocar ali a, qual que é a nossa manifestação na cajueira. Vamos é que
0: chegar é, quebrando, que é quebrando vidraço, né? É.
1: Porque acabar com esse estereótipo, com a ideia dos rincões do Brasil, o Brasil profundo, né assim que é sempre o Nordeste. E a News e diante dessa quinzenal, a gente, como o Mário falou, a gente vai sempre se reunir para decidir a temática, mas a gente já tem ideias, assim, de por exemplo, de trazer os podcasts que existem nesses estados. Assim, tem muita gente fazendo podcast, muitos jornalistas fazendo podcast nos novos estados. Então, a gente quer sempre trazer um tema central para a news, mas citando e buscando os links desses, que as pessoas possam conhecer mais o que está sendo feito. E aí tem, inclusive, a cobertura das eleições, como é que foi coberta e agora como é que você as novas prefeituras e vereanças né, nos estados e nas capitais. Os podcasts, eu acho que são esses primeiros para esse ano que a gente... Mais pensou, né, Mari? Mas primeiro a gente quer concluir esse levantamento e eu acho que o formulário vai nos ajudar pessoas a pessoas indicarem mais. É um desafio bem usado a gente querer descobrir tudo que está acontecendo em nove estados, porque a gente é de, somos de, quatro, de três estados, né? Que eu e a Mariana é de Pernambuco, então o Nordeste é bem grande, né?
2: Pois é, eu queria só complementar uma questão em relação à nossa New Zero, né? Na verdade, porque eu acho que é importante a gente citar um, um aspecto conceitual mesmo da nossa newsletter, né, que inclusive vai estar presente nessa primeira edição, que é a questão da invenção do Nordeste. né? O livro A Invenção do Nordeste ele foi escrito pelo professor Durval Muniz, né? que é daqui, inclusive. Aí, assim, é uma questão bem interessante que ele traz, que é o fato de que o próprio Nordeste é uma invenção. né? Até o começo da década de 20, assim, 1920 por aí, não existia o conceito de Nordeste brasileiro né? como a gente entende hoje. Essa região que é marcada por todas essas características, seja positivas, seja negativas, né, que se construiu no imaginário do, dos brasileiros, principalmente os brasileiros que estão fora da região. Né? E assim, a, a gente traz essa proposta da reinvenção do Nordeste que é justamente essa ideia de quebrar um pouco essa ideia de que o Nordeste é, é um bloco, primeiramente, um bloco homogêneo. O, o Nordeste ele não é um bloco né? uniforme, os estados não são exatamente iguais entre si. Nós não temos sotaques iguais entre os estados, nós não temos necessariamente uma culinária similar entre os estados. Cada um deles tem as suas particularidades, né? e é justamente isso que a gente quer trazer. Essa é a ideia que vai estar muito central na nossa newsletter. Né, trazer um pouco dessa diversidade E daí também vem um pouco do nome cajueira né, Que acho que é importante a gente falar um pouco sobre isso né? Da onde que surge o nome cajueira é, O cajueira é justamente essa árvore né? Vem da palavra cajueira é, Cajueira porque somos quatro mulheres é Essa árvore da qual você pode colher uma diversidade de, assim, O fruto, o caju, dá uma diversidade de produtos Você tem o caju, a fruta, você tem a castanha do caju e da fruta caju você faz o suco, você tem a carne do caju, você tem tudo isso, e é isso que a gente quer levar para as pessoas. Né? Essa ideia do Nordeste plural, dessa ideia do, da diversidade entre os estados, da diversidade de produção jornalística, e também, por que não, da diversidade de problemas né, que existem e que estão sendo discutidos por cada um desses estados e que devem ser também pauta dentro do noticiário nacional.
1: E Inclusive, o maior cajueiro do mundo está em Natal, mas ele é, na verdade, a junção de vários cajueiros, né, Mari? Que aí é isso. Sim. Traz novamente a ideia do Nordeste como um bloco, que é, na verdade, a junção de vários estados. Não, não é um grande, uma grande região apenas. E é o cajueiro. A cajueira, a gente vem dessa ideia de quebrar um pouco a ideia da seca, né? Do estereótipo nordestino de que muita pobreza e muita seca. E o caju é uma fruta suculenta, né? A gente... E é uma fruta nativa do Nordeste. então mais Inclusive, mais do que qualquer outro que a gente tem muito estereotipado, o coqueiro, né? Que é praia, nordeste é praia e tal, e coqueiro nem é do nordeste. O cajueiro é, e é suculento, e é, tem da sombra muito grande, enfim, a gente quer trazer essa ideia de consistência, assim, não de seca, né? Só para dar um exemplo dessa questão do bloco, que eu lembrei agora, e eu acho que ressaltar, a gente viu uma notícia no UOL, né? num site, enfim, não vou falar qual site, né? falando assim, o avião do presidente... Avião do Presidente tem dificuldade de aterrissar no Nordeste. Aí você fala assim, oi, né? <risos> no Nordeste? Aonde, gente? No Nordeste são nove estados, né? Tipo, jamais você virar avião do Presidente tem dificuldade de aterrissar no Sudeste, né?
2: E é interessante, porque a gente fez essa provocação nas redes sociais e veio, inclusive, um editor desse site né, me questionar ah, e como você daria? Né? E eu fico, como assim, como eu daria? Basta colocar o nome do local onde ele teve problema de pousar, até porque o estado no qual ele conseguiu pousar, ao final de todo esse problema que teve o avião, era um estado que estava na região nordeste também, então independente do que fosse, o título estava errado. E assim, você imagina, né, se fosse na região sudeste, por exemplo, você estaria lá o nome do aeroporto, né, Sei lá, lá, é, avião do presidente tem dificuldade para pousar ah, em Congonhas. A, a
0: pessoa que fez o título teria sido demitida, certamente, porque imagina então. que os paulistanos vão aceitar que confundam a cidade com a região sudeste.
1: E, e é engraçado, porque quando é isso, assim, eu acho que as pessoas não pensam nem para comentar, né, e... E a gente quer cutucar, a gente não quer realmente Criar um embate, obviamente Porque a gente quer agregar e quer que as pessoas Realmente, como você, por exemplo, que é do Sudeste E tem esse olhar, né, foi muito bonito, inclusive a gente recebeu um, um e-mail de um jornalista no mailing da Associação de Jornalistas, falando, fazendo essa meia culpa assim, de que foi jornalista 20 anos, nacional de um jornal nacional e sempre cobriu Brasília, Rio, São Paulo, como se isso fosse o Brasil, assim. Então ele fala, não sei nada do resto do Brasil, nunca cobria outras partes do Brasil e achava que eu estava sendo nacional, assim.
0: Acho que tem isso, né? Eu trabalhei em vários, trabalhei na agência Globo, na Gazeta Mercantil, Vista a época, e quando você ia fazer matéria fora desse eixo, Rio São Paulo, Brasília, sempre tinha uma coisa assim: ah, o cara tá indo lá para o Amazonas, é uma coisa exótica, vai visitar uma uma aldeia, né? Tem sempre, você já chega no lugar achando que lá é menos importante do que o que você faz na sua cidade. É um erro, né? Tem todos esses estereótipos, mas como eu comecei num jornal pequeno, eu tenho um pouco essa visão de que não é, não é bem assim, né? Mas quando você cresce, se forma numa cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, até Belo Horizonte, ou Brasília, e até no Sul mesmo, né? Porto Alegre, Curitiba, eu acho que tem uma visão muito deturpada em relação ao que é o resto, né? Uma visão tipo nós e eles, nós contra eles, e isso se reflete em várias dimensões, né? Várias dimensões. Agora, a newsletter, eu imagino que ela seja o primeiro passo de algo maior, né? O que, que vocês estão imaginando? Já tem um planejamento do que vai acontecer depois? E, e sem falar também em remuneração, né? Porque nenhum trabalho, dá muito trabalho, um trabalho desse, então, consome tempo e a gente tem que pagar a conta, né? Precisa viver. Vocês estão pensando em alguma forma de como é que isso vai ser remunerado ou nunca vai ser remunerado apoio, incentivo, o que vocês estão imaginando para que isso cresça, né? Porque também o ideal é que vocês vão agregar mais gente, coisas novas vão acontecer. Como é que vocês pretendem fazer esse projeto ganhar vida, né? A vida já ganhou, né? Mas como ele ganhar pernas mais longas aí para chegar mais longe?
2: É, posso só fazer antes da pergunta um comentáriozinho sobre a sua fala, que eu achei bem interessante a coisa que de você mencionou. Sim. É, essa questão da, da nossa experiência, né? E, e desses jornalistas que muitas vezes estão nessas cidades são são Paulo, né? O problema não é a nossa experiência, não é a gente ter a nossa visão limitada na nossa experiência, porque a minha experiência está muito bem por aqui de Natal. Né, se você me pedir para Eu até brinco que um dia na reunião Eu confundi algum estado do Sudeste Espírito Santo com os Santos Fez coisa bem, do...
0: fez bem, parabéns
2: então, e aí, é, assim O problema não é a gente ter Mais conhecimento sobre o local que a gente atua O problema ele surge a partir do momento Que a gente acha que é só isso né? É só isso que tá ali A partir do momento que a gente universaliza né? Essa experiência que é individual e aí a gente acaba se fechando um pouco para olhar o outro e ter um pouco essa humildade também de reconhecer que a nossa experiência nem sempre é válida para entender o outro. né? E assim, isso acontece muito no jornalismo. A gente acha que a nossa experiência ela é universal e que ela é sempre válida para olhar o outro. né? Isso acontece não só em relação à questão regional, mas em relação a várias outras questões. A questão racial, a questão de gênero. Né? Por isso que é tão importante... Exato, por isso que é tão importante assim a gente trazer esse debate, porque esse debate não vale só para a questão regional, né? esse é um debate que tem que ser central nas redações, né? a gente tem que parar de achar que a nossa visão, que aquilo que só a gente sabe, aquilo não é que isso seja relevante, mas isso não é tudo, né? e a gente tem que estar sempre buscando se abrir para a visão do outro, entender que o outro existe né? E, e respeitar o outro dentro dessa sua existência e dessa complexidade é. né Não achar que porque o outro é diferente de nós, ele é menos complexo né? é. E acho que era só isso,
1: é E eu e Mari também tem uma coisa em comum A gente até fez uma live, né Mari, sobre isso no Instagram Falando que existe um movimento, uma, um pensamento nacional de Que para você crescer na carreira, e aí não só no jornalismo Se você é pesquisador, todas as áreas, talvez, do conhecimento você tem que ir para São Paulo, né? Para o Rio, mas principalmente para São Paulo, assim, para crescer na carreira como jornalista de, de impacto, de relevância nacional, você tem que se mudar para São Paulo. E aí vai ser mais um nordestino em São Paulo, trabalhando. E eu, quando eu saí do jornal mineiro, eu quis fazer esse movimento contrário, assim. Falei, não vou fazer minha carreira nacional como Frila em São Paulo, eu quero fazer em Recife, eu vou voltar para Recife, eu vou fazer em Recife. E assim. É óbvio que você leva muita... E você descobre... Estando em Recife, você vê o tanto que a imprensa Nacional fala Não, mas isso, essa pauta é de Recife. Uhum. Às vezes, alguma coisa assim, você quer falar de feminicídio e eu trouxe personagens e histórias. Não gosto dessa palavra personagem, mas eu trouxe exemplos de mulheres que sofreram feminicídio. Famílias de mulheres que sofreram feminicídio em Recife. Ah, Por que a gente está trazendo histórias só de Recife? Porque eu estou em Recife, eu fiz a matéria em Recife. E aí e, se gente, e quantas Paulo, matérias você é né? É, assim, quantas é matérias a
2: gente não tem que são simplesmente só personagens de São Paulo, só personagens do é. Rio de Janeiro e ela trata de um tema super relevante, né? Eu não estou nem tirando ah, o mérito dessas matérias, né? Há muitas matérias que foram feitas é. na pandemia agora sobre a questão do aumento da desigualdade, tudo isso tinham um personagem só do Rio de São Paulo e foi super importante, mas porque isso é um problema quando a gente está falando de estados da região nordeste. Eu também passei exatamente por isso, quando estava fazendo uma matéria recente sobre microcefalia, né? Perguntaram, ah, mas você só tem personagem do, do Rio Grande do Norte, Eu, gente? Sim, sabe, você abre uma matéria de, sobre esse mesmo tema em outros, é, em outros portais, e tem só pessoas, né, histórias de pessoas de um estado, né? Mas, enfim, é, é sempre essa ideia do bloco, né? A região enquanto bloco, tem que falar de todos os estados ao mesmo tempo e um só não é relevante o suficiente para entrar em pauta na, em veículos
1: nacionais. É, mas a gente está se lamentando muito, né? Coitado do carro, até... Não,
0: não. É, ótimo, porque eu eu tá eu me um vejo par... também nesses desafios aí, porque eu passei por tudo isso também, né? Dos dois lados. Uhum. E, mas aí vocês acabaram não falando da história é, então, como é que vocês vão crescer, isso. né? A newsletter é o primeiro tomara, passo.
1: Tomara, tomara que a gente cresça bastante. É, todas nós, as meninas principalmente, têm empregos em outros tem outros empregos. Eu sou a que sofri-la, sou mas eu tenho outros projetos. E a gente tá conseguindo, vai levar nesse início ó, a uns Letter paralelamente a esses nossos outros trabalhos. Mas com a ideia de que ela cresça cada vez mais. Se a gente já tivesse braço e perna, ela já era um podcast. Já... A gente costou fazer um perfil no Instagram, fez só no Twitter, mas eu precisar fazer no Instagram, mas... A gente queria ir aos pouquinhos, mas, enfim, já estaríamos em todas as redes sociais, tendo um podcast também, que eu acho que é um grande lance do momento, é o podcast, né? Se possível, sim, se remunerar. Acho que newsletter tem sido um produto interessante é, que está voltando a ser muito explorado aqui no Brasil, porque a gente foge um pouco dos algoritmos né, para conseguir entregar um, um material de impactos e relevância, que a gente acredita que seja importante as pessoas acessarem ali no e-mail, sem propaganda, direto para a pessoa. Né? Então, tem sido, tem tido muita newsletter hoje, assim, Curadoria de temas diversos, né? A gente escolheu esse. E pensando primeiro nesse como um primeiro produto. Mas a cajueira é um projeto, né? Um projeto de, de fala de Nordeste enquanto nove estados e enquanto jornalismo independente. E aí a gente quer, inclusive, começar a trazer também na newsletter, por exemplo, indicação de pesquisadores do Nordeste, de universidades do Nordeste. Porque esse é um outro problema. De veículos nacionais sempre ouvirem fontes só da USP, das universidades do Sudeste. E aí a gente tem fontes que às vezes sabe, estuda muito mais um determinado tema ali no Rio Grande do Norte, em Pernambuco, né? Hoje eu tenho amigas do Sudeste que me procuram fazendo Ah, tem um cientista político do Nordeste para eu fugir aqui do eixo Rio-São Paulo? Me indica um... Porque é, uma, é, uma, é um exercício que precisa ser feito, né? Não é simples, assim. Às vezes você tá no dia a dia fechando a matéria ali, você vai no mais rápido. É mais rápido mais perto, Aquele né?
0: que atende logo, né? Também tem isso. <risos> também,
1: exatamente. Então a gente quer fazer essas fontes também, quer mostrar como é rica a pesquisa que está sendo feita nesses estados nordestinos e, e quer sair, não só não olhar para o jornalismo, não só para os jornalistas, mas para o jornalismo que é possível ser feito de uma maneira diferenciada. Assim.
0: Isso da newsletter é interessante. Eu vi um comentário hoje de alguém aí, não sei se foi no, no Twitter, que por conta da pandemia também tem esse excesso de live. E tá todo mundo fazendo podcast e tal, e a pessoa não, eu não aguento mais. Que saudade quando as pessoas escreviam um blog, você entrava lá para ler o material. Eu acho que isso também serve para dar uma reorganizada, né, um freio de arrumação aí nesse excesso de notícia que você fica louco, né? Você vai fazendo lista de playlist de podcast ali, vira aquela aquele massacre, né? Você não consegue acompanhar tudo e fica louco.
2: E a gente, assim, não tem nem ilusão quanto a isso, né? Porque é impossível, certo? Uma pessoa acompanhar todos os veículos de todos os estados, é muito difícil, né? Mas é um pouco que a gente se propôs a fazer, né? A gente está entregando de bandeja, né, para vocês. Tanto que a gente fala, sirva-se a gente está dividindo as tarefas entre a gente, fazendo essa curadoria. Fazer essa colheita. Exato, para fazer essa colheita e poder entregar para as pessoas um pouco, né, sem elas precisarem também imagina, nessa avalanche de informação, mas com esse, olha, isso aqui é legal que está sendo produzido, e às vezes é um tema que te interessa né, e você nem imagina, e tem lá um comunicador produzindo material super relevante e interessante sobre isso. Né? Então é um pouco isso que a gente quer fazer. Mas é importante também dizer que assim a gente entrou nesse projeto é, nós não sem nenhum recurso né assim nós estamos trabalhando de forma voluntária é, até o momento porque a gente acreditou na urgência e na necessidade de existir esse canal né, para entregar isso às pessoas assim a gente tanto que quando Joana veio falar comigo né Mariana a Joana ela sugeriu meu nome para Mariana Mariana veio falar comigo né eu não pensei duas vezes eu falei não isso é urgente eu acho que a resposta que a gente recebeu do público depois do lançamento, a quantidade de gente que compartilhou, a quantidade de gente que se inscreveu, não só na região Nordeste, mas também em outras regiões, mostra muito quantas pessoas estavam é, pedindo, né, e, e assim sentindo a necessidade de sair um pouco dessa centralização, que elas acabam ficando presas, às vezes até sem querer.
0: Vocês acham que Cajueira pode ser um contraponto interessante por exemplo, a esse, essa crise de identidade, digamos assim, da mídia tradicional, com essa confusão toda de fake news e desinformação, pessoas se informando unicamente pelo que recebem no, no WhatsApp, né? Outro dia eu li que tem gente que, quando vai pesquisar alguma matéria, entra na caixa de busca ali do Facebook, que já é uma coisa totalmente direcionada, porque os algoritmos estão ali operando o tempo todo, né? para induzir o que você vai receber, o que você vai ler. Acho que há uma, uma um processo de descrédito, por várias razões, né? não é o caso da gente entrar nesse debate aqui agora, em relação à mídia tradicional, os grandes jornais. Vocês acham que o que vocês estão fazendo ao agregar isso aí, podcast, jornais, coletivos, pode ser um contraponto interessante para, para combater fake news e desinformação?
2: Acho que impulsionar, é, divulgar e dar projeção ao jornalismo de qualidade e aí o que é que eu falo qualidade, né? O jornalismo que tem apuração, né? Que tem respeito pela ética, né? Do fazer jornalismo, tudo isso é uma forma muito importante de combater essa desinformação, né? E essas informações falsas que acabam sendo divulgadas. Então, assim, de uma forma ou de outra, mesmo que não seja o nosso objetivo central, porque assim, a Cajueira não nasce da ideia de combater fake news, mas eu acho que a partir do momento que as pessoas conhecem é, um canal né, que é confiável, que está produzindo jornalismo de qualidade, que às vezes é do seu próprio estado ou da sua própria cidade, né, é, eu acho que isso facilita sim né, essa, essa disseminação da informação checada né, e dessa informação confiável.
1: É, eu li que a crise, assim, não é da imprensa, né, é uma crise de credibilidade e financeira, né, dos jornais de papel, principalmente. E que aí cada vez mais as pessoas tendem a acreditar em indivíduos, tendem a acreditar em jornalistas, mais do que nas empresas jornalistas. E isso significa que os jornalistas independentes, que também a gente vai buscar pessoas que trabalham... Solo, né, nesses estados, por exemplo, eu faço esse trabalho como uma repórter independente em freelancer, a vai buscar essas pessoas também nesses estados e coletivos que as pessoas podam, possam possam vê-los como um, um lugar de, de comunicação, de credibilidade e acreditar nesse jornalismo independente que nasce
2: pois é eu acho que também assim é importante muitas vezes né eu acho que essa descredibilização tem do jornalismo é, independente é. ela surge até mesmo da mídia tradicional né tradicional entre aspas porque a gente tem essa ideia de que porque o veículo é independente porque não é um grande grupo que está por trás aquilo ali vai ser menos confiável mas assim é importante a gente ver que o fazer jornalístico né o método ele pode estar presente, seja num veículo como a Folha de São Paulo, seja num veículo assim de jornalismo comunitário de bairro, né? Se aquela pessoa se preocupou em checar, em apurar, em confirmar aquela informação, aquela informação que ela está passando, ela pode ter tanto valor como a daquele grande veículo, daquele grande, aquela notícia daquele grande veículo, né? Então, assim, é importante também ter essa essa ideia. Né, e desvincular um pouco essa ideia de que o jornalismo de qualidade está necessariamente sendo produzido pelas grandes empresas, porque não necessariamente. É.
1: E eu acho que é muito rico para a cidade quando um jornalismo independente surge, porque os próprios jornais tradicionais, eles se preocupam em melhorar as pautas, em diversificar os jornalistas. Né? Eu acho que rola isso, assim, quando... Eu até sinto, por exemplo, em Recife, a gente tem a Marco Zero Conteúdo, que é uma agência de jornalismo independente, que está com cinco anos agora, mas nos últimos três anos cresceu bastante. E eu acho que mudou o jeito de fazer jornalismo na cidade. Traz outras pautas, traz um jornalismo ativista, né? Que é o jornalismo de verdade, assim.
0: Inclusive, o Inácio França, com quem eu trabalhei no Globo, em São Paulo, começo dos anos 90, já foi entrevistado também no podcast. No tem roteiriz. uma entrevista com ele aí no Roteiriz.
1: Que massa. Pois é, a galera lá tá arrasando, assim, porque criou-se uma credibilidade muito grande entre os moradores de Recife. Ele já tem um impacto grande e conseguir, eles falam até que no início a prefeitura, os órgãos oficiais, não respondiam eles, né? achando que eles eram um blog, que era uma coisa qualquer, né? Assim, que não merecia resposta oficial. Né? É,
0: esse acho que é um, é um desafio, e até te perguntar é. se você enfrenta isso quando você vai apurar o um material e você eventualmente não tem ainda o veículo, onde é que você vai publicar isso, né? Como é que você lida com, com a fonte, né, quando você pede uma entrevista, a primeira coisa que eles querem saber é mas para onde? Onde é que vai sair isso? E se não é um jornal grande, aí já não é. respondem, né? Demoram para responder ou dizem que não querem falar. Como é que você lida com essa dificuldade?
1: Sim, muito repórter, até muita gente que que me procura para saber como eu vivo de freela. Me pergunta isso, porque para a gente oferecer uma pauta fria, eu preciso ter uma apuração mínima ali, né? Eu preciso já buscar alguma coisa. E nessa busca, eu vou buscar como eu, Joana Soares, né? Por um lado é bom, porque sou eu mesmo e não sou mais a ah, é Joana Soares do jornal tal, sabe assim? Era um sobrenome que eu usava quase durante sete anos da minha vida.
0: Que é uma coisa que não tem muito no Brasil. Aqui nos Estados Unidos é comum, né? O jornalista independente. Então, ele já se apresenta e existe um consenso... Não, ele é um jornalista profissional que atua de maneira independente e ele vai eventualmente oferecer esse material para algum veículo, uhum, mas que a gente uhum. sabe que é um profissional sério que tem método, né? Ele Sim. segue o um método jornalístico, não é uma aventura.
1: Eu sempre indico para as pessoas que querem trabalhar como freelancer ter carteirinha da Fenage, né? Ter identificação, porque às vezes a fonte pede e não e não tá errado também pedir, porque a gente vive claro. num país, né, extremamente com processos ataques de ódio, né? Assim, situações bem difíceis né, de enfrentar. Principalmente pesquisadores de universidades normalmente se preocupam em saber para quem que eles estão dando entrevista, porque eles geralmente são muito atacados. Né? E eu acho que uma saída é essa. A gente estar tá unido em categorias da nossa classe, que seja em associações, em federações, em sindicatos. E a gente sempre explicar, trazer o nosso, nosso interesse naquele assunto, trazer a nossa pauta e o nosso portfólio, se houver, né, se seja já tem, eu tenho já 10 anos de carreira, então, acaba que eu sempre já no lugar que eu vou acessar, eu já sou um pouco mais conhecida, mas eu acho que a cajueira vai ter esse papel também, assim, em como você falou tanto, tem os, o objetivo né, primeiro, mas vai ter outros outras consequências que seja essa até da desinformação e também de valorizar o jornalismo independente, de mostrar para as pessoas que o jornalismo independente está sendo feito não é um blog qualquer, né, não é um, uma pessoa que está se divertindo falando daquilo, é uma pessoa que está usando o aprendizado dela, o talento dela, o esforço é um trabalho artesanal extremamente difícil. Tu que faz podcast sabe disso, né? Assim, eu, o Cirandeles é roteirizado, então a gente gasta quase 40 horas para fazer um episódio de meia hora. Então não é uma brincadeira, é, é a minha profissão, né? A minha missão aqui, enquanto pessoa e cidadã. Eu acho que a Cajueira ter escolhido o jornalismo independente. Para fazer essa curadoria, vai também fortalecer essa ideia do que é o jornalismo independente nesses lugares, assim. Pelo menos espero que isso aconteça, né? Porque esse movimento da Marco Zero ali em Recife demorou, mas aconteceu hoje. Eles têm essa credibilidade. E eu acho que isso tá acontecendo em todas as capitais, primeiro, né? De os órgãos oficiais entenderem que existem jornalistas apurando. E aí, já teve situação de eu ter que dizer, eu sou, eu sou freelancer, eu vou sugerir essa pauta ainda para algum veículo, mas eu preciso dessa informação. E eles precisam dar informação também, né?
0: É, principalmente o órgão público, né? O órgão Porque público, mesmo que você não fosse jornalista, como cidadã, você cidadã. tem o direito a ter aquela informação, né?
1: Exato. É, a gente talvez não pela assessoria de imprensa, né? Seria pela, lei, pela LAI, né? a Lei de Acesso à Informação que a gente tem no país, que já funcionou muito bem, agora a gente está com alguns problemas de acesso, mas, enfim, é, existem saídas assim, para conseguir acessar é. as informações.
0: Muito bem, então, eu não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa aí, eu sempre sou acusado de falar muito nas entrevistas, então... Isso é ótimo! É... Não, né? nem Exato. sempre, estou eu eu sendo muito acusado ultimamente, Aí eu, eu prefiro... Tem alguma coisa aí que eu não tenha perguntado que vocês acham importante destacar?
1: Eu acho que é isso, assim. Eu, eu, a gente fica super feliz porque a Casoeira está tendo essa visibilidade e para a pauta que a gente quer que tenha visibilidade assim, e fazer essa troca com. Outros jornalistas que estão fazendo projetos independentes também, né? Como roteiristas, um podcast. E fazer essa comunidade mesmo, né? De unir jornalistas no Brasil inteiro. Eu acho que jornalismo independente tem essa máxima da colaboração. Eu, pelo menos, não vejo mais como a gente pode concorrer e competir. Acho que ninguém devia ter isso mais em mente, é colaboração, é parceria, se unir, unir esforços mesmo, é isso é, que... Vamos
0: fazer umas lives aí com cajueira, roteiristas, a gente chama a Fabiana, vamos juntar, chama o Inácio, que faz lá, que tem o podcast também lá da Marco Zero, né? Que é o isso, Arrumadinho, é O né?
1: Arrumadinho, é maravilhoso, vamos... A Fabi uhum. é referência para todos nós, né, no Nordeste, assim, ela. Total. Lembro que no meu primeiro daquilo. período
2: foi, na verdade, Fabiana, que eu fui para uma, uma aula lá em Pernambuco, né, a gente saiu aqui de Natal, eu e uma amiga, para ir para esse encontro, e aí Fabiana lá, maravilhosa, na mesa, eu não conhecia, assim, né, 18 anos, tinha acabado de entrar na faculdade, eu, meu Deus, quem é essa mulher, eu preciso conhecer essa mulher assim, né, é, feliz, o tempo foi passando só conhecendo mais, a admiração aumentando, né?
0: É, pode olhar na lista aí do roteirista e tem uma entrevista com ela sobre o livro lá de Joyce, de Joyce. Joyce Nascimento é. de Joyce, né? É. Então tá bom, obrigado pela entrevista Desejo uma longuíssima Vida aí pro Cajueira né? Que ele renda Esse muitos é. Cajus Amigos aí para todo mundo né Que todo mundo possa chegar e, e aproveitar Um pouquinho aí do trabalho de vocês
1: Isso mesmo, a Nilzer é a reinvenção Do Nordeste, a gente vai reinventar O Nordeste na mídia nacional
0: Muito bem, parabéns então E obrigado aí pela entrevista
1: Obrigada, Obrigada você. a você a oportunidade um grande prazer Prazerão te conhecer
0: Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com as jornalistas Joana Soares e Mariana Ceci sobre a cajueira. Nas informações do podcast você encontra o link para se cadastrar, receber a newsletter e começar a interagir com elas. Se você gostou da conversa, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, mande o link por e-mail. Isso ajuda a fortalecer o jornalismo independente, algo que a gente nunca precisou tanto. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteiristas. Valeu!